1: 11.00 в Москве, 28 ноября 2014 года, в прямом эфире «Радио ВОЗ» впервые, программа «Скажите, пожалуйста». У микрофона в студии «Радио ВОЗ» Анатолий Попко. Анатолий Дмитриевич, бодрого тебе утра. Да, салют, дорогие друзья, и Игорь Роговских, тебе тоже здравствуй. Да, Привет-привет. Доброго вам утра, дорогие радиослушатели. Прямой эфир сегодня нам помогают вести, обеспечивают прямой эфир. Бригада в составе. Звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Елена Лукеева и линейный редактор Наталья Лескина. Она будет принимать, надеюсь, многочисленные ваши звонки на телефон, нам в скайп и также будет принимать ваши смс-сообщения. Наверное, Анатолий Дмитриевич имеет смысл сразу э, контактную информацию нашу озвучить.
2: Наверное. Давай это сделаем. Э,
1: телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45. Надеюсь, все его уже хорошо э, запомнили. Звонок бесплатный из любого региона нашей необъятной страны. Телефон для ваших смс сообщений 8 903 707 26 71 ну, и также наш скайп радио.воз к вашим услугам для чего вам это все сегодня понадобится? Мы попытаемся сейчас с Анатолием в двух словах рассказать. Хотя э, вот надеюсь. Те, кто регулярно заходит на наш сайт radiovoz.ru и подписан на нашу рассылку, в принципе, уже понимают, о чем идет речь и о чем пойдет речь сегодня в первом нашем выпуске, в дебютном выпуске программы «Скажите, пожалуйста».
2: Ну и, кстати, да, я вот думаю, что прежде чем пользоваться телефоном или смс способом связи неплохо было бы понимать, зачем вообще это делать. Вот, а для этого я думаю, что мы потратим какое-то время, Игорь Владимирович, для ну того, чтобы так вдумчиво и подробно рассказать, собственно, смысл, да, который часто называют красивым словом концепция, концепция. нашей, mm-hmm. да, нашей передачи. Скажите, пожалуйста. Дело в том,
1: что эм, неоднократно уже в, в, редакцию радиовоз, раздав, в редакции «Радиовоз» раздавались звонки э, с таким, если хотите, упреком, что в эфире «Радиовоз» не поднимается острых тем, которые бы касались э, вот нашей целевой аудитории, в первую очередь инвалидов по зрению. Ну и, в общем, вот э, с появлением программы «Скажите, пожалуйста», я думаю, что эта проблема исчезнет, мы постараемся вот эти самые вопросы, проблемы поднимать, освещать, но делать это не то, чтобы вот между собой собрались и вот что-то там как-то с
2: Анатолием Дмитричем друг другу пожаловались. Да, пожаловались на жизнь и разошлись Значит, мы будем жаловаться на жизнь Не только друг другу, но и вам, уважаемые слушатели И активно вас привлекать Причем в очень конкретном И четком качестве Вот я, если, Игорь, позволишь э, Расскажу Спасибо Расскажу, как бы, как я э, пришел к пониманию Важности, полезности Ну и просто целесообразности нашей передачи Кстати, ее название Оно глубоко осмысленно Э, Ну, к этому сейчас подойдем есть вопросы, вот, которые прямо такие живые и непосредственные. Мы их часто обсуждаем на кухне, да, в, в процессе задушевных бесед. И очень часто мы, вот я и Игорь, высказывали противоположные позиции. Причем штука в чем? Уровень аргументации, ну и у меня, да, это я так скромно потупился, и у тебя, Игорь, довольно высокий. И я вот ловил себя на том, что прихожу в тупик. Я согласен с твоей аргументацией, в в каком-то смысле я согласен со своей аргументацией, я не могу принять решение. Я не понимаю, хорошо или плохо. Я не понимаю, правильно или или неправильно. Надо или не надо. А решение почему-то, оно мне зачем-то нужно. Понимаешь, вот вот такого, такого решальщика... Мне, как правило, почему-то и не хватает. Конечно, я не могу сказать, что я соглашусь да, с тем решением, которое кто-то примет за меня, вместо меня или еще как-то. Но, по крайней мере, я его услышу ну, и и, и задумаюсь. Но тут не факт, что в рамках программы вот за эти
1: 59 минут мы сумеем найти решение какой-то проблемы. да. То
2: есть тут я тебя немножко с небес на землю-то... Ну, я с тобой согласен, но мы хотя бы ее поставим, аргументированно поспорим, да, причем я сильно подозреваю, что мы с тобой во многих, ну, заметил в скобках, во всех вопросах будем расходиться, да, и здесь сделаем такую оговорку только один раз, я предлагаю ее сделать, и дальше, ну, просто иметь ее в виду тем, кому это интересно, или или забыть о ней вообще как о страшном сне. Мнение ведущих не всегда может совпадать с мнением ведущих, поэтому ну вот законы жанра с одной стороны, с другой стороны и встретить мнение
1: не в... ведущих не всегда совпадает с позицией позиции
2: <с> ведущего, да
1: и так дальше. Да и собственно вот о том, какой эта программа видится вам, мы сегодня и хотели бы с вами, ну и с Антоньем Дмитричем тоже поговорить. Надеемся на то, что вы нашу э, вот эту полемику поддержите как раз вот посредством всякого рода э, связи телефонной, а также скайп. Э, мне кажется, достаточно, ну, как-то понятно на самом деле. Мы вроде бы как э, обозначили, по крайней мере, э, тему сегодняшнего выпуска. И для того, чтобы... Слушатели наши собрались с мыслями, нашли свои телефоны, включили скайп и начали нам звонить и писать. Послушаем бодренькую, веселую утреннюю музыку. 8800 700 ровно 1645, телефон прямого эфира, телефон для ваших смс-сообщений 8903 707 2671 и skyperadio.voz. К вашим услугам в вашем распоряжении пишите нам, звоните, задавайте вопросы, комментируйте э, услышанное в прямом
2: эфире. Ну а пока вы собираетесь с мыслями, я бы хотел немножко привнести такой личностный аспект в нашу беседу. Дело в том, что у меня есть такая вот какая-то дихотомия, да, то есть очень двойственная ситуация. С одной стороны, мой отец, человек очень такой рациональный, прагматичный, вот, и он считал обсуждение вопросов, особенно каких-то спорных, да, то есть вопросов, которые не имеют однозначного решения делом совершенно пустым и бесполезным, да. Ну что мы будем толочь воду в ступе, говорил он, да, и вот вы знаете, и все в таких, ну да, да. Вот, мне эта позиция была не близка, у меня была еще, у меня и есть, слава богу, дай бог здоровья моим родителям, мама, человек очень энергичный, деятельный, да, и живой, и она как раз живет вот эмоциями, в этих разговорах часто формулируются решения, часто, ну, они, что ли, это такая форма жизни, очень, ну, как мне казалось, необходимая, с позиции отца я, вроде бы, склонен согласиться, да, ну, чего Толочь из пустого как бы, переливать, из пустого uh-huh. в, в, в порожнее. А с другой стороны, я видел какую-то ценность этих разговоров. И в результате я придумал такую ну, как бы, рациональную поскольку другая тут невозможна, такую точку зрения против позиции отца. Я глубоко убежден в том, что вот когда мы разговариваем, да, вот ведем какие-то задушевные беседы, еще раз, по спорным вопросам, то есть неоднозначным, вопрос, который мне кажется правильным вот это, тебе кажется правильным совсем другой, и мы пытаемся договориться. Вот эта беседа, она полезна. Не, не просто дает нам выпустить возможность выпустить пар, да, а именно... А, смотри, вот мы обсуждаем, мы в сознании у себя что-то меняем, в какой-то степени наше сознание определяет наши поступки, ну хоть иногда, да, мы же руководствуемся иногда головой, когда что-то делаем, и вот если мы вот а, на голову будем опираться, да, то есть будем заставлять друг друга, заставлять, призывать, убеждать, думать. Да, то это думание в конечном итоге изменит наше сознание Сознание получит за собой изменение поступков, то есть менталитета да, так. И в результате э, ну вот мы будем действовать иначе, и мир изменится
1: Как масштабное, глубоко Давай послушаем, что думает по этому поводу наш слушатель Алло, добрый день, доброе утро
3: Добрый день, Элишка Глуши. Да, Элишка, рада день. слышать вас. Я вас хочу тоже поздравить, хочу поздравить тоже Анатолия с открытием офиса «Элита Групп».
2: Спасибо огромное. Элишка, а вы скажите, пожалуйста, вот для вас э, наша передача, да, вот и такого рода разговоры задушевные, это скорее отдых, то есть бесполезное время провождения, да, вот это вот, ну, никакой практической пользы в разговорах, в спорах, в каких-то, в обсуждениях нет. Или это все-таки аналитический процесс, который может э, на что-то повлиять и что-то сделать. Вот как вам кажется?
3: Но... Отдых мне кажется то или то и другое от их но я думаю что в некоторые проблеме мы вы обсуждаете очень хорошо А хотела бы еще немножко было бы возможно в этих ваших программах Эм, как э, люди, которые, у которых собак прово- и проводники, как они ориентируются да, в Москве или угу. в России
2: то есть рассказать о том, как пользователи собак, проводников ориентируются в, в России, в
1: с какими проблемами, да, в Москве, в России с какими проблемами сталкиваются и так далее.
3: Потому что у нас это легче, да, потому что мы в Евросоюзе, а нашей школы собаки, собак, собак проводники есть в ассоциации школ э, э, гайдок, да? Uh-huh.
2: Да, да, идея
3: понятно.
2: Иришка, вот, а я все-таки хотел бы вас, знаете, о чем спросить? Вот мы очень часто пытаемся сидеть на двух стульях сразу и никого не обижать. Вот вы говорите, вот такие разговоры спорные, они и полезны, и бесполезны. А а если взять это все, приравнять и сократить, да, то есть в итоге... Вот чаще всего они полезны или они бесполезны? То То есть Элишка сказала немножко другое. Она сказала, что
3: (сосить) это и
1: отдых, и эм...
3: и, 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 и
1: работа такая,
2: да? Да, То есть она не говорила, что это бесполезно. Хорошо, да, и отдых, и работа. Вот мы и отдых, и работа, вот в той степени, в которой это и отдых, и работа, мы выносим за скобки. Чаще всего, вот вы лично сталкивались, это все-таки отдых, выпустить пар, пошуметь, отдохнуть душой? Или это подумать, прийти к какому-то выводу и измениться?
3: Это подумать и ходить к какому-то выводу.
2: Вы все-таки за аналитику? Вы хотите конструктивно прийти к выводу? Да. Спасибо. большое вам дозвонок. Спасибо.
1: Напомню, что это... Да, спасибо, Илишка. Это была Илишка Глуши. Чехия, Барно, вот наша программа сразу такой на международный уровень. Да,
2: да вот видишь, вышла. Игорь Владимирович, вообще говоря, это 1-0 в мою пользу, да, потому что ты, <звух> да, если помнишь, всегда говорил, что это все хорошо, да, но по большому счету, вот мы спорим там то о доступной среде, то о тех же собаках-проводниках, да, это все, угу. в общем, разговоры в пользу бедных. Ну, поговорили и разошлись. Да, вот нет, не разошлись. Да, видишь, вот все-таки какие-то выводы мы хотим сделать. Я просто ну, еще хорошо
1: посмотрим, что дальше
2: будет. Да, на примере я хочу просто сказать, что обсуждать именно собак проводников э, эту проблему ее можно, нужно и э, именно на радио ВОЗ среди нашей аудитории. Но мы э, у нас, по-моему, есть даже в планах такая передача. Э, я бы хотел обсудить вот если собак проводников брать, то обсудить тоже спорный момент. Вот я, к примеру, да, собак человека, да, женщину с собакой-проводником, она мама, ее не пускают дальше порога детского сада, да, потому что считается, что, ну, с животными нельзя вообще. Да, вот это в Санкт-Петербурге такая конкретная ситуация. И, э, ну, вот нельзя так нельзя, да, по соображениям гигиены, но... э, это вот хорошо или плохо, как мы сами к этому относимся. И я уверен, что подавляющее большинство наших слушателей сейчас да, встанут просто на дыбы, скажут, как это так. С собакой-проводником можно везде, даже в операционную. Да? А И можно общем... ли на самом деле... Вот Во... ты, ты
1: как-то в курсе,
2: нет, есть у тебя такая информация? Ну, это это вопрос как бы к нашим, скорее не к нам с тобой, а к экспертам, да, какими нормативными актами, да, регламентируется этот вопрос, и что реально можно по закону, а что нет. Но у нас с тобой остается возможность выразить отношения и ту или иную позицию доказать, а у наших слушателей решить. Вот я, честно говоря, понимаю администрацию этого детского сада, да, то есть я понимаю, что я сейчас вот вызываю гнев на себя, да и все прочее, что с собаками-проводниками можно везде и всюду, но все-таки, понимаете, вот есть здравое зерно в аргументации вот, и, и администрации этого детского сада, ну как мне кажется
1: нет, ну она же с собакой-проводником не идет на кухню там или вот эту детсадовскую, да, где какие-то нормы гигиены там существуют, да То есть она просто в в здание заходит, и чего, собственно, здесь?
2: Нет, ну, опять же, понимаешь, вот да, просто в здании собака-проводник выполняет важную функцию Я тебе скажу, что есть люди с разными психологическими, психическими отклонениями Вот, предположим, есть у меня скунс Вот у меня есть такая патология Я сейчас без шуток, не иронизирую, не ерничаю У меня есть скунс который э, мне успокаивает нервы. Вы знаете, что, кстати, есть разные собаки, которые в том числе могут по, там, ну, или на основе запахов, или на основе еще каких-то вот признаков, да, человека определить, например, состояние сахара в крови, да, и предсказать там тот или иной, э, ну, припадок, там, эпилептический, или еще что-то такое. То есть я к тому это говорю, что есть очень разные животные. И вот я хочу с этим животным войти в детский сад, потому что у меня там есть э, ребенок. Вот это блаш или это не блаш? Понимаешь, вот почему с собакой-проводником можно, а с моим карманным енотом нельзя? Ну это, понимаешь? Как-то, вот... наверное, вопросы
1: очень такие индивидуальные, каждая ситуация должна рассматриваться.
2: Наверное, я все-таки. с тобой полностью согласен. И этот случай я описал именно для того, чтобы, ну, как-то дать нашим слушателям понять, о, о чем и какие вопросы, собственно, мы будем ставить и поднимать. И еще хочу обратить внимание на то, что... Уважаемые слушатели, вы сейчас будете нам писать и звонить, и вот я лично буду вас пытаться дожать. Я понимаю, что мы все не хотим, как бы принимать решения. Это неудобно, и неприятно. Я сам этим страдаю. Но вот мне нужно будет от вас получить э, ответ. Наша передача в конечном итоге это развлечение, это отдых, это выпустить пар. Это позиция игры, который он пока еще. Не аргументируй, потому что я не даю ему слово сказать, да? Ничего ничего. Ты мне потом там да, да, я да. понимаю. Или все-таки наша передача это ну, такая, если хотите, аналитическая работа, в результате которой может измениться сознание, может измениться поведение, может мир провернуться чуть-чуть на десятую долю там градуса, да, но может чуть-чуть стать лучше
1: напомню нашу контактную информацию 8 800 700 ровно 1645 это телефон прямого эфира, звонок бесплатный из любой точки России смс-сообщение можно нам направлять на номер 8 903 707 2671 71 и также наш skype radio.voz в вашем распоряжении анатолий анатолий Это я не не вам, Анатолий Дмитриевич. Да я молчу, молчу. Анатолий, приветствуем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Анатолий. Поздравляю вас с выходом первой программы.
1: Спасибо. Вы из какого региона нам звоните?
4: Аминск, город свободный.
1: Так, слушаем вас, да. Я
4: согласен с, с мнением Анатолия, так как, потому что я сам очень люблю так, обсуждать тему, прям очень явно доказываю э, свою точку зрения, а тем более наша жизнь, как бы жизнь незрячих людей, да и вообще инвалидов, она вот целиком состоит, по-моему, из таких ситуаций, из которых просто вот так вот поговорив ничего не решишь. Поэтому я считаю, что тут надо, надо обсуждать. Причем очень активно надо спорить. И вот как раз ваша программа, мне кажется, вот для меня, на мой взгляд, она вот будет отвечать всем моим требованиям.
1: А удавалось ли вам вот в этих спорах, отстояв какое-то свое мнение, добиваться принятия того или иного решения, которое вот вы отстаивали?
4: Да, вот у меня год назад были проблемы с техническими средствами реабилитации, с их получением. И вот благодаря вот Потому что я спорил с медико-социальной экспертизой, спорил с Министерством социальной защиты. Мне удалось как бы добиться результатов и добиться желаемой цели.
1: И вам кажется, что в каждой такой ситуации нужно отстаивать свою позицию? Или все-таки есть какие-то темы, есть какие-то вопросы, есть какие-то ситуации, где ну, бессмысленно это делать?
4: Ну, да, тут тут я скажу, что не всегда надо вот прям брать быка за рога. Где-то можно и миром что-то решить. Ну, в основном я решаю дела таким способом. Не всегда, конечно, но решаю.
2: Анатолий Дмитриевич... Спасибо большое, Анатолий. Нет, а я, кстати... Я понимаю, что 2.0 в свою пользу. Да, 2.0 в мою пользу. Спасибо, Анатолий. Хочу уточнить, что, уважаемые слушатели, вот сейчас что происходит? Мы сейчас решаем судьбу нашей с вами передачи. Причем мы с Игорем высказываем позиции, тут бурлим как-то. Решение принимайте вы. И вот сейчас мы понимаем, что наши слушатели, слушатели радиовоз, состоят из людей, которые такие вот идеалисты. такие вроде меня, такие вот бузатеры немножко, да, которые которые вот, э, ну, потрындеть. Да, да. И и мне, кстати, это очень-очень приятно. Я и говорил, что передача будет пользоваться э, ну вот интересом и спросом, да, таким, в хорошем смысле этого слова, именно потому, что вот, знаете, когда вы обращаетесь на какую-то радиостанцию, там, на Вести FM, еще чего-то, да, вы общаетесь э, вот с ведущим какой-то программы, у него, он, конечно, вам задает вопрос, да, но у него есть свое мнение, и вы ни на что, ну по серьезному говоря, повлиять не можете. В максимум, что вы можете себе позволить, это высказаться, да, и быть услышанными. Все. Точка. А ты считаешь,
1: что вот позвонив и обсудив какую-то тему в рамках нашей программы, вот слушатель тем самым в решении какой-то проблемы может
2: поучаствовать? А, да. Значит, я вот, я хотел бы как раз ты помнишь, что вот я именно и... конкретно да, проблемы, именно конкретно поучаствовать. Да. Если сейчас мы решим, что наша передача больше аналитическая, то она будет аналитическая передача, скажите, пожалуйста. Если нам позвонят люди, которые искренне убеждены, что в пустых разговорах смысла нет, они важны только как средство отдыха. Да, поговорить, выпустить пар. Я, кстати, не умоляю, да, значение вот этого этого аспекта. Да, то тогда, значит, она будет развлекательной. Вас это волнует? Давайте поговорим об этом. Ну, так что? Ж? Ну, типа того, типа того, понимаешь, да. Угу. Конечно, вот я согласен с тем, что очень часто такие споры заканчиваются ничем. Понимаешь, вот каждый остается при своем мнении и спор из конструктивного переходит в враждебный. То есть это что означает? Что целью говорящих, да, уже людей, становится не отстаивание своей позиции, а нанесение ущерба, урона собеседнику. Вот я бы, я стараюсь вот до этого не доводить дело, никогда. Да, потому что дальше уже бессмысленно и бесполезно, хотя очень тяжело остановиться. Вот поэтому... Каждый звонящий слушатель, да, вот я буду очень сильно просить, чтобы он, во-первых, был готов там, назвать свое имя. Если стесняетесь своего собственного, придумайте. Во-вторых, четко сказать, вот как в нашем случае, аналитика или развлечение. Да, прямо, вот, ну, то есть и Честно, искренне. Не потому, что это правильно, а потому, что это ваше мнение. Да, и быть готовым побеседовать с оппонентом конструктивно. Сергей нам дозвонился. Здравствуйте, Сергей.
1: Сергей, приветствуем вас. Вы в эфире.
5: Здравствуйте. Хотел бы... Ну, я тоже согласен с Анатолием, то, что по поводу... Ну, в частности, собак. Там в каждой ситуации, что, возможно, туда-то, сюда-то нельзя пройти. Ну, и все такое прочее. Что еще касаемо... Хотел сказать по поводу например, Брайль, ну, использование Брайля. Да. Вот, э, в нашей организации же есть ну, те же самые удостоверения, э, как они, членские билеты, по-моему. Угу. И на них, вот э, по, по поводу Брайля, почему на них и изначально, как бы, Самой же организации ВОЗ не было не используются эти бралиевские точки. Угу. Ну, как бы, один из таких.
1: Ну кого-то. да, посыл вопрос нет. А у вас, это вы имеете в виду где, вы откуда нам звоните?
5: Из Беломорска.
1: Угу.
5: Это из, из Карелии. Да. Ну, я имею в виду, вот, как самой организации нашей. Да, она, вопрос, в принципе, говорит, что... понятен,
1: да. Да, Что вопрос российское общество слепых, но при этом Брайль вот даже в, та, в таких ситуациях да, не да. не ну, используется,
5: Самих да. даже в самих документах самоорганизация угу. практически не использует. Там есть какие-то рефленные? Ну, риф, Рельефные.
6: Как это
1: Рельефные. Рельефные.
5: Рельефные. Угу. Как-то такое смутное обозначение. Ну, в общем, этот момент. А... Вот, например, то же самая ситуация, если общие государственные документы. Вот тот же СНИЛС, ИНН, карточки, паспорт. Ну, общие гражданские государственные документы. Угу. Почему бы м, при, м, организации ВОЗ нашей не предложить с помощью Брайля обозначать вот такие документы?
1: Понятно, ну, да. Набдить... Да, да, и, можно да.
2: я немножко да. Вот вклинюсь? Да, Сергей, Вклинился. вот ваша проблема, в общем, понятная, но вот вы поговорили, да, и, и что, вот вам полегчает от того, что вы поговорите? Или вы хотите какого-то решения, чтобы вот они, условно говоря, чтобы на членских билетах ВОЗ, да, появились эти надписи?
5: Ну, хотя пусть появились для начала.
2: То есть вы хотя, хотите, вы чтобы, а вам да. это вот реально важно?
5: Ну, в принципе, да. Ну, То есть вам
2: это важно. Хорошо, я понял. А теперь следующий вопрос у меня. ну Сейчас, сейчас секунду. А вот смотрите, вот то, что мы поговорим. Вот вот, предположим, мы в эфире поняли эту проблему. Мы о ней поговорили. да, И дальше, значит, что-то поменяется или не поменяется?
1: Как вам кажется? Ну,
5: что-то поменяется. Ну, если, исходя те люди, которые Те, кто услышит, ну, хотя бы в частности, допустим, из нашей организации, возможно, что-то поменяется.
2: Не, подождите, Ну, вы живете на грешной земле, да, вместе со мной, да, и вот вы, скажите мне, вот откровенно, положа руку на сердце, следующий выпуск, ну, вот нашей передачи, мы, предположим, посвящаем этой проблеме, что-то изменится или нет? Ну, вы верите в Ну... то, что вот реально что-то поменяется? Или достаточно будет того, что мы вот просто поговорим. Ну, и,
1: и, раз, да. и разойдемся. Ну,
5: я не могу. То есть вам как?
1: Ну, сам. именно ваши ощущения.
5: Например, в частности, например. Бывает же с президентом, ну вот, прямые эфиры это общение, да? Бывает. Происходит там раз в год, я не помню. Будет в этом году, не знаю. Например, в прошлый раз. Ну я отправил, ну поскольку у меня технических таких с помощью другого человека там, там требуется там для незрячих, например, СМС, там вот то же самое то, что сказал, вот обозначайте там документы государственные там ШИ, там Брайля там э, обозначайте Брайлем там на на упаковках лекарств, там mm-hmm. как-то деньги, там продукты питания, бытовой химии, все, вся так, все такое прочее, в основном вот это. Если еще раз будет, то, ну, если следовательно, еще с помощью какого э, человека зрячего, ну, это по моим техническим причинам, я как бы, нет у меня техники такой, отправлю. Ну, если еще несколько, десятков, сотен человек незрячих наподобие СМС, будут отправлять и какая-то и какие сколько-то количество, ну, хотя бы в частности тому же президенту попадется, поскольку есть там несколько миллионов СМС-сообщений, а мое всего лишь одно, а если таких будет сообщений, несколько сотен тысяч, ну, что-то будет потихоньку. Ну то есть понятно. ваша
1: позиция – вода камень точит, то есть надо дожимать, надо... Да. Ну, понятно. То есть вы из той же когорты идеалистов, которые считают, что вот поднимая в эфире, в том числе в эфире радиовоз, какие-то такие проблемы, можно эти самые проблемы
5: решить? Ну, если, конечно, сама организация ВОЗ ничего не будет делать, то
2: ну, — Нет, мы более... сейчас говорим о вас с нами. — Я даже больше. Okay. Я, вот, я даже еще оба сферу. Сергей, вот смотрите, вот вы да, э, дозвонились, вот мы поставим проблему, и будет передача. Что-нибудь изменится или нет? Вот просто да или нет. Да, изменится, нет, не изменится.
5: — Изменится.
1: Отлично,
2: Отлично. Да. хорошо, Сергей, спасибо По-моему, мы немножко
1: замучили человека а я
2: вот, я честно скажу, уважаемые слушатели Я еще раз к вам ко всем обращаюсь Значит, если вы нам звоните, да, будьте готовы К тому, что я буду правдами Я дам вам поговорить, конечно, да Но всеми правдами и неправдами Я буду из вас вытягивать ответ на вопрос Решение, который мы поставили Вот, если вы не готовы Его сформулировать, и вот прямо четко Или хотите обойти молчанием Или хотите что-то вот еще, так сказать Ну вот, поговорить о чем-то о другом, то, скорее всего, ну, этот звонок будет с практической точки зрения, с точки зрения нашей передачи, ну, немножко бесполезный. Вот есть смс к нам пришло. Можно, Игорь, я да, его прочту, и да. дальше мы уступим место еще служб mm-hmm. нашему. Да. Значит, смс от э, Елена Тесля, если я правильно да. э, почитал фамилию, из Челябинска. Добрый день, а можно поговорить об ИПР и социальном пакете? Значит, вопрос, в принципе, понятен. да, Поговорить можно о чем угодно. Важно другое. Вот сейчас мы говорим о нашей передаче. Какой ей быть? Это будет аналитическая передача или развлекательная передача? Вот вы, когда какой вы будете... Какой бы э, хотелось вам ее видеть? Нет, а какой она будет? <свят> понимаешь? Потому что решение за слушателями. <свят> <понимаешь>? <свят> Я У меня моя позиция, у тебя твоя позиция. да? И вот какой слушатель ее сделают, такой она и будет. Вот сейчас пока ее делают аналитической. 3.0. У нас есть слушатели.
0: Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Валентин. Вы в прямом эфире.
0: Зовут меня Валентин, я из Кисловодска. Ну, во-первых, чтобы я хотел попросить, чтобы ваша передача, скажем так, немножко в 11 часов дня, это немного неудобно, скажем так, как бы переместить ее на вечерние часы, потому что сейчас все-таки у нас многие в нашем обществе работают, учатся, и, как бы, скажем, в это время не все могут ее слушать. Ага. Это первый момент. Далее, значит, я считаю, что передача ваша должна быть аналитической, то есть проблемы должны подниматься, обсуждаться, и, конечно, они должны решаться. Это второй момент. И третий момент, я хотел бы обратиться к Анатолию, поскольку мы встретились наконец-то в эфире, я просто ну, давно пытаюсь дозвониться, постоянно слушаю передачу «Тифлочас», хотел бы поднять такой вопрос. Значит, это будет касаться его непосредственной работы в Элитогрупп и аппарата «Плексток». Значит,
2: Валентин, да. я прошу прощения. Я, давайте вот вы мне сейчас оста- оставите нашему линейному редактору свой номер телефона, и я даю торжественное обещание в прямом эфире, что первое, что я сделаю после того, как наша передача кончится, я вам перезвоню и с вами лично пообщаюсь хорошо, по поводу Плэкстока. Просто чтобы я сейчас... Давно... Да, Пытаюсь. не занимать эфирное время.
1: Да, не занимать. Валентин, спасибо большое. К вопросу о времени выхода программы в эфир. Вот есть у нас еще письмо от Максима из Читы, который, в общем-то, высказывает ту же мысль, что не очень удобно это время. Жители центральных районов... Уже на работе? У- уже на работе, да, а э, Восточной Сибири и Дальнего Востока еще на работе. М-м-м-м, в общем, не очень это удобно, а передача обещает быть интересной, раз ну, ее не идет... Надо, не продажа, не да. Спасибо, я, я очень тронут. Но я, кстати... Вот... То есть это мы тоже этот вопрос рассмотрим. А у нас, по-моему, есть еще один собеседник из Ставрополя. Добрый день, приветствуем вас в прямом эфире.
4: Здравствуйте. Поздравляю вас с выходом. Да,
1: передачи. спасибо, представьтесь, пожалуйста.
4: Меня Игорь зовут. Вот. Интересно было послушать. О многих проблемах поговорить. Вот как бы Ну думаю, что, как говорится, капля камень тощит. Угу. Поэтому. Что-то, может быть, и решиться.
1: Но вы
2: как-то вот. это очень ну, с Анатолия, таким сомнением говорите.
4: что-то или нет?
2: Ну, вот, а понимаете, вот. да, я просто о чем, Игорь, давайте сами немножко вот поразговариваем, если не возражаете. Вот, понятно, что ну, мы все такие идеалисты, и мы все верим в то, ну, в лучшее, что вот что-то изменится. Но объективно говоря, да, и вот просто я к тому, что какой-то у нас такой сильный прям перевес получается. Ведь аргументы Игоря, да, очень-очень трезвомыслящего человека, очень правдоподобные. Понимаете, и я сам тоже сомневаюсь. Вот он говорит. Сколько раз мы на кухне обсуждали жизненно важные проблемы мироустройства. И ничего не поменялось. Сейчас мы эти же проблемы все будем поднимать в передаче. Ничего не поменяется. Или поменяется. Ну,
4: видите, что-то, что-то же уже меняется. На радио вынесли эти вопросы. То на кухне обсуждали, а теперь уже на радио. Так вот, а и что-то изменится. Кто-то куда-то пойдет и так далее...
2: Ну, ну, просто не розовые не оптимисты. Careful. Идеалисты, я бы да. сказал. Спасибо. Хорошо, Игорь,
1: спасибо. Я подозреваю, Анатолий Дмитриевич, просто фишка еще в чем? В том, что те люди, которые солидарны, с моей позиции, вот они слушают нас и думают, ну, а чего, собственно, звонить-то? Воду вступит, а но, ну, ну, скажем мы, что ничего не изменится. Но от этого же ничего
2: не изменится. А я тебе скажу, да, я согласен, такое мне не есть. Но, понимаешь, вот это люди, которые молчат. Они привыкли молчать всегда. А потом они ходят и обижаются. Ах, меня не любят, ах, меня не слушают. Так ты молчишь, понимаешь? Позвони в эфир, скажи, что, ребята, ваша передача а зачем? ни на что не повлияет. А зачем? ничего не изменится. Вот. А так тогда это означает, что они естественным путем Уходят от решения проблем Они становятся балластом И вот те люди, которые думают, что что что-то изменится Чего-то хоть пытаются делать Они будут тянуть этот балласт за собой да, но тогда надо понимать, что вот, вот человек, который там, условно говоря, не звонит, да, не высказывает свою позицию, даже вот он глубоко убежден, что разговоры на радиовоз любые, о зарплате президента ВОЗ, о зарплате депутатов ВОЗ, о собаках-проводниках, которым можно ли нельзя входить в детский сад, там, о социальной карте ее полезности или бесполезности, о том, что несправедливо, я не знаю, там, или наоборот, справедливо, что в Москве там получают со- социальную карту и по ней бесплатно ездят, а там в регионах нет, понимаешь, вот они все тогда вот для этих людей не релевантный смысла не имеют. Они будут молчать всегда.
1: Ну пока вот получается так, что слушатели наши не молчат и у нас очередной э, звонок. Юрий, приветствуем вас.
7: Э-э, добрый день, товарищи. Здравствуйте. Это Симферополь вас беспокоит. Очень приятно. Вы говорите изменится или не изменится? Так. Я могу вам так сказать. Все зависит от ситуации. Если кому-то нужно что-то, то оно изменится. А если кому-то не нужно, то не изменится.
1: А Вы кому-то опять? это кому?
7: Ну, в зависимости от, от того, на кого направлена эта информация.
1: Вот, вот нам с Анатолием нужно измениться.
7: А что вам нужно?
2: А мне, например, нужно понять, вот смотрите, мне нужно понять, мы в следующий раз выходим в пятницу в 11 утра или в другое время, и у нас какой будет джингл? Аналитическая программа, скажите, пожалуйста, или развлекательная программа, скажите, пожалуйста? Вот вы как считаете?
7: Это вы должны сами направлять эту программу. Как вы направите, такая она и будет. (мес) (мес)
2: Хорошо, но у нас есть две разные позиции. У меня одна, у Игоря другая. Решение за вами. Вот вы сейчас можете решить, какой будет передача. И готовы это сделать или нет?
7: (мес) Ну... Я, допустим, готов, я думаю, что должна быть все-таки аналитическая. Не,
2: должна быть, это понятно. Давайте мы с другой стороны посмотрим на проблему. Вот мы собрались, мы поговорили, что-то изменилось или нет? Кто-то стал лучше или нет? Или поговорили, разошлись и все. Ну вот а вы реалист, да, я так понимаю? Вы живете да. в Крыму, вам по-другому нельзя.
7: Да. Вот. да, мы захотели, мы изменили судьбу свою.
1: Анатолий Дмитриевич. Умолк. Умолк. Я умолк. Как Хорошо. тебе такой довод? Да, 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 ну, очень, да. Так ну. Спасибо
2: угу. большое. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, да.
1: Юрий. Спасибо, очень приятно. Ну и э, мне вот еще э, что интересно было бы узнать: вот этот э, довод, этот дополнительный как бы, э, мотив, дополнительный стимул э, будет ли для слушателей? иметь какое-то значение, заключается он в том, что вот э, достаточно большое количество и развлекательных, и аналитических программ на других радиостанциях. Вот э, возможность дозвониться на, в программу, подобную на радиовоз, она все-таки эта возможность более реальная, потому как, ну вот ты упоминал сегодня Вести, ФМ, Эх Москвы, дозвониться гораздо э, труднее, потому что большое количество э, слушателей туда звонит. Вот дополнительным стимулом позвонить сюда к нам и высказать свое мнение, э, вот эта возможность э, будет являться?
2: Ну да, хорошо вот. ли это или плохо. Да, является это дополнительным стимулом для того, чтобы слушать нас, а не «Эхо Москвы». Простите за мой французский.
1: <систем> да, вот сейчас у Владимира...
2: Добрый спросим Добрый день. Здрасте, Владимир. Но сначала мы спросим все таки Вот мы собрались, поговорили. Это вот мы отдохнули, пар выпустили или мы поработали? Как вы считаете?
8: Вот если в ходе нашего разговора мы будут выработаны какие-то пути, решение этих ну, поставленных проблем, поднятых нами проблем, значит, мы с вами хорошо поработали. А если вы просто пар выпустили, то, значит, мы с вами хорошо отдохнули.
2: Ну, а вы, Владимир, вот вы верите в то, что мы в прямом эфире, официально, интернет-радиостанции, радиовоз, да, сможем да. принять какие-то решения, которые хоть на что-то повлияют?
8: Нет, таких решений мы принять не сможем. Но мы можем подсказать указать человеку поднявшему ту или иную проблему ну рука, как бы дать ему руководство к действию то есть либо подсказать ему пути это решение его проблемы либо побудить его искать пути решения этой проблемы. Вот, вот что мы можем сделать. С
2: вами. Я идею понимаю. Смотрите, у нас есть вот есть такая категория людей, да работников ЛПР, сокращенно лица принимающие решения. И вот вы серьезно думаете, что те люди, которые вот являются лицами принимающими решения, нуждаются в нашем с вами совете?
8: Нуждаются. Вы потому что...
2: гораздо более розовый оптимист, <и> чем... Нет, не
8: розовый оптимист, потому что люди, лица, принимающие решения, они смотрят э, на одну и ту же проблему со своей позиции, а э, лица, которые э, на местах, они на эту проблему смотрят совсем с другой точки зрения. И от того, что э, лица, принимающие решения, э, примут ее... э, Ну, на свое усмотрение, от э, этого на местах, может быть, даже очень и очень даже плохо. И все-таки какой-то, ну, если мы говорим о демократии, то все-таки какой-то, пусть номинальный, пусть формальный, но какой-то контроль или там... э, Обратная связь должна существовать между рядовыми членами и лицами, принимающими решения. Пусть она будет хотя бы номинальной, и пусть не всегда она будет срабатывать в пользу, скажем так, низшего звена. Но, с одной стороны, у этих людей будет хотя бы призрачная надежда, что как-то они могут повлиять на решение той или иной проблемы. А с другой стороны, ну кто знает, может быть, он вот, найдет такое решение нетрадиционное, которое и не снился людям принимающим решения ЛПР.
2: Ну я да, <смех> спасибо большое, за мысль. А вот, вот
1: да, да. то, извини, я разбавлю меня э... слегка. Я да, да. <смех> разбавлю <смех> да другой темы. Владимир, а вот по поводу времени выхода, как вы считаете, э, вот утром это удобно или не очень? Вот лично вам, например.
8: Ну, я сейчас пенсионер, мне любое угу. время удобно. Понятно. вот, а вот тот... я с пониманием отношусь к предложению Валентины из Кисловодска, и действительно надо как-то продумать о том, чтобы сделать эту программу, ну, подобрать оптимальное время угу. для работающих членов общества слепых.
1: Ясно. А вот тот самый дополнительный довод таковым э, будет являться для вас? То есть возможность э, попроще так вот дозвониться на радиовоз, чем на какую-то либо другую радиостанцию для того, чтобы поучаствовать вот в этой полемике? —
8: Да знаете, когда у меня есть желание дозвониться до какой-то радиостанции, я всегда дозваниваюсь. Я принимал участие в викторинах на «Маяке», принимал участие и в в диспутах местных радиостанций в Утмуртских, так что для меня это не проблема. То есть,
1: все-таки тема и вопросы, которые поднимаются в том или ином эфире, это все-таки приоритетное э, э, явление. Хорошо, хорошо, спасибо да, Владимир, Спасибо, спасибо. Вот
2: я просто к чему, Игорь? Мы с тобой когда... вот.
1: Это обсуждали. как-то, Анатолий Дмитриевич, уже не очень хорошо получается. Да, как-то. а потому что, понимаешь... Но... Потому... Да. Так, я бы сказал, пять с половиной на, на, на пол.
2: На, да, на пол, но мы по, по, полочками не считаем. Я тебе скажу вот что. Когда мы с тобой беседовали об этом, мы, ты приводил аргумент, причем очень конкретный, понимаешь? Я хотел бы его тоже значит, озвучить, чтобы... Да, да чтобы, чтобы, соответственно, или наши слушатели с ними согласились, да, или учли его хотя бы, или его ну, игнорировали. Вот был пример. Недавняя была ситуация. Значит, она состояла в чем? Первый интернат московской школы был передан из ведения департамента образования города Москвы в Департамент социальной защиты населения города Москвы. Значит, это проблема, которая сначала обсуждалась на кухнях. Очень активно. Да? Я сейчас не касаюсь содержания этого вопроса, я касаюсь только формы принятия решений. Значит, сначала проблема обсуждалась на кухнях. Писались какие-то, потом начали писаться какие-то письма, потом, если помните, прошел митинг целый в Москве, потом были встречи организованы с чиновником, да, поговорили, ой, мы прям поговорили много. Кто мне скажет, в каком подчинении сейчас находится школа? Угу. С трех раз,
1: да, угадайте? И, и чем закончилось обсуждение этой проблемы? Да, да. На кухнях так же все и закончилось.
2: На, да, на кухнях и точно так же, как мы тогда говорили, там, и митинговали, и говорили, нельзя, не хотим. В других интернатах, которые там в разных других министерств одно, другое, третье, э, убивают, понимаешь, образование специализированное. Про... Вот ничем не кончилось. Ничем, а это был митинг на Пушкинской площади Туда много людей пришло да. И потом собрания в школе были А у нас скромная Скромная передача на радиовоз Да, в прямом эфире, да, одно, другое, третье И я вот на это э, Ну, мне приходится отвечать Ровно то, что говорил, по-моему, это был Юрий да, Что капля камень точит да? Хотя, в общем, я чувствую Вот здесь жидкость такую легкую Да, своей позиции Такой оптимистичной, идеально аналитической Давай
1: напомним «Контакты». «Контакты» 8 800 700, ровно 16, 45, телефон прямого эфира. Звонок бесплатный из любой точки э, России. Телефон для смс-сообщений 8 903 707 2671 и skyperadio.voz. Все это к вашим
2: услугам, все это в вашем распоряжении. А я напомню, что сегодня вопрос, который вынесен да, в нашу передачу, который внесен в нашу передачу, сводится к следующему. Наша, вот это наша с вами, уважаемые слушатели, программа, она будет разговорной, развлекательной, Поговорили, выпустили пар и разошлись. И ни, ни, ни на что, а откровенно говоря, не повлияет. Или она будет аналитической. Я сразу еще вот о чем скажу. Если сейчас вот вы решите, что она будет аналитической, то к вам будут предъявляться гораздо более жесткие требования. Но если это развлечение, то как бы допуск гораздо больше. А так, ну уж простите, придется по следующим вопросам, которые будут касаться очень сложных моментов, придется вам придумывать аргументы. Вам придется не просто говорить, это хорошо, потому что это хорошо, Или это плохо, потому что это плохо А придется думать думать. Это плохо, потому что не дает возможности Или это плохо почему-то еще Но развлекательная программа Она в этом смысле гораздо, мне кажется ну, Менее зубастая Я бы так сказал
1: Ну зато Менее зубастая, но зато там Как-то можно
2: Большее количество тем Обсудить да, а удовольствие получишь, кстати говоря, от развлечения, от спора, очень многие люди прямо от угу. процесса получают удовольствие, и это совершенно нормально, это такой отдых, а дальше они идут и работают кем угодно, водителями троллейбусов, трамваев, метро, э, руководителями региональных организаций, вся общества общество слепых, э, на предприятиях там, и все прочее. Да, совершенно верно. Не так много у нас времени
1: остается до конца эфира, но пару, может быть, тройку звонков мы еще, я думаю, успеем принять. Галина, добрый день уже, скорее. Вы в прямом эфире.
9: Добрый день. Очень интересная у вас сегодня тема. Но хочу вам сказать, что в вскоре рождается истина. Да? Поэтому спорить, конечно, надо, обсуждать надо. Но будет ли решение конечно за этим зависит от людей
1: но спор спор ведь он тоже бывает разный да? спор бывает дурак сам дурак это тоже спор а бывает все-таки спор подкрепленный какими-то мотивами какими-то ну то есть доводами. М- доводами да
9: совершенно верно поэтому нужно обсуждение я считаю ну... Нужно тему обсуждать, нужно поднимать вопрос и обсуждать, привлекать как можно больше людей, заинтересовывать их в этом.
1: Угу. А вот вы готовы принимать участие именно в обсуждении той или иной проблемы и в полемике где-то, может быть, например, вот не только с, со мной, с Анатолием, но и с приглашенным экспертом по какому-либо вопросу.
9: С большим удовольствием.
2: А меня другой момент интересует. Галь, вот вы скажите мне, вы готовы принять решение? Вот от вас сейчас, да, вот пока у нас как бы счет по моим прикидкам, ну, шесть, ну, ладно, пять с половиной. Пять с половиной ноль в пользу того, что наша передача изменит мир, да. Но ну, прям вот мы в следующую пятницу выйдем, и все будет просто шикарно. Да, вот уже, Нет, уже поменяется все. Я
9: соглашусь.
2: Так, а с чем? С чем ты автогол, вами, кажется, просто
9: Одними обсуждениями, одними спорами, конечно, мир извинить невозможно. Но можно изменить мнение людей, можно подтолкнуть их на какие-то размышления.
2: Не, ну, у нас есть передача. Больше ничего у нас нет. Так вот, у нас будут только разговоры. Мир изменится вот или нет? Я...
9: Еще раз повторите.
2: Вот смотрите, вы говорите, одними разговорами мир изменить нельзя. Но у нас радио, да, это средство массовой информации разговорное. Ничего больше мы здесь не сделаем. У нас мы никаких
1: нет... резолюций не, не примем. Не
2: примем верно, да, но вы написать. можете
9: изменить мнение людей. Вы можете повернуть их и направить в другую сторону, в их взгляды. А
2: вот, а вот вы готовы изменить свое решение? Вот...
9: Если оно меня заинтересует, и если я увижу в нем какую-то правдивость, то, конечно, да.
2: Ну, то есть, вот я просто к чему? Нам, я уже об этом, кажется, говорил, что очень многие люди довольно уперты. Ну, по-хорошему это правильно, и ну нет такой силы, нет таких аргументов, которые бы в споре, вот в сиюминутном разговоре заставили бы их изменить свою позицию. Вот, если вы говорите, я считаю, что...
9: для того чтобы вот человек применил какую-то позицию, нужны какие-то веские доводы, наверное, не... вот именно что не бодаться рогами, не говорить, что я прав, а ты не прав, а именно приводить какие-то доводы, которые могут изменить его мнение.
2: Хорошо, Галин, вот критерий, <кх> простите, критерий истинности, как мы с вами знаем, это практика, да? Вот э, в описанном примере с первой школы интернатом, вот эти все разговоры. Да, эти все митинги, эти все какие-то действия, да, они были полезны или они были бесполезны?
9: Я считаю, что они были полезны, конечно, а... потому что мы услышали, э, как бы, мнение людей. Но дело в том, что все, мы же все понимаем, что все решается там наверху, да, и голоса наши не так часто принимают какие-то вот... Во внимании, Так
3: вы
2: серьезно думаете, ну, что голос... людей
9: это было угу.
2: услышано. Ну, голос... Нет, так смысл... Подождите. А, тогда мы говорим просто для того, чтобы сказать. Да, то есть просто для того, чтобы меня услышали. Я не хочу говорить просто, чтобы меня услышали. Я хочу говорить для того, чтобы меня услышали, подумали, и мир изменился. Вот в данном случае мир не изменился. То есть... Это был, это просто были неэффективные методы решения проблем. Ну,
9: здесь опять вот вы сами себе противоречите. Говорите, что вы одним разговором не изменить ничего не можете, а теперь вы говорите, что вы хотите, вот, чтобы вас услышали, и мир изменился.
2: Так, нет, это дело невозможно. не в том, что я противоречу. Дело в том, что я пытаюсь понять. Я пытаюсь понять, какой будет наша передача дальше. И я вот понимаю, что ну, у нас среди наших слушателей очень много людей, настроенных оптимистично, что вот мы поговорим и сразу начнем жить лучше.
6: Нет, и меня
2: так, очень такое очень... единодушие, ну, до вас позвонило нам шесть человек, и все шесть высказали вот такое мнение, что мир поменяется. Потому что передача у нас будет аналитическая, то есть э, вот мы поговорим, и люди начнут действовать по-другому. В мир прогнется под нас. Да, мир под нас прогнется.
9: Это вот то... Мир никогда под нас не прогнется. Скорее всего, прогнемся мы под этот мир.
2: Ну так никто ж такого не сказал. Вы понимаете, меня просто. Я почему так как бы действую? Меня, вот когда ну, я спорю. Здесь, спор...
9: наверное, я соглашусь вот с вашим как сказать, напарником Игорем, который говорил, что, наверное, те, которые занимают его позицию, они не могут дозвониться. Не могут,
1: они хотят, и не считают это нужным просто.
9: Или не могут, или не хотят, потому что, скорее всего, действительно думают, что здесь будет, ну как, обыкновенное обсуждение, извините за пастологию такую, трипология, то есть, которая практически ничего не изменит, она может привести на какие-то мысли, на какие-то идеи. Но, в принципе, изменить, я думаю, она ничего не сможет.
2: Это вы сейчас высказываете мнение мифических их или свое все-таки?
9: Кого их, свое?
2: То есть, так, давайте да еще раз. У нас передача, и она что-нибудь изменит или она не изменит. Вот это важно она понять. Она
9: изменит сознание людей, но не всех. Опять же, у кого есть свои точки зрения, свои взгляды, их переубедить сложно. Если вы будете ну, доносить до людей какие-то вот истины, какие-то вот, ну, я не знаю, свои идеи, что-то такое новое, что вы можете их переубедить, вот изменить их точку зрения, тогда изменится и их какое-то вот видение всего этого. Здесь да. Ну, конкретно решить проблему, ну, вот как, например, да, если вот мы сейчас поговорим, что надо построить дом, те, да, да, надо построить дом. Ну, кто этот дом будет строить?
2: Вот я об этом и спрашиваю. Так вот слушателей, шесть человек, шесть до вас позвонили и сказали, что дом построится.
9: Ничего подобного. Для того, чтобы что-то сделать, ну, вот что-то, чтобы произошло, нужно что-то делать. Одними разговорами проблемы не решаются. Ничего Ну, не решается. Ну, Я думаю, здесь
1: позиция ясна, Анатолий Дмитриевич. Ну, то есть, да, нет, давай, что я озвучу? То есть, э, изменить мы э, что-то можем, но исключительно вот в сознании э, людей, Ну, но
9: но, но дом от
1: этого не построится. Вот,
2: вот, собственно.
9: Абсолютно верно.
2: Вот, непонятно. Вот понимаете, вот, да, спасибо большое, Галина, за звонок. И вы, уважаемые слушатели, да, и Галина, и вообще все, вы уж простите, если я так немножко на вас, э, Риана, да, так ретиво, а значит, за вас берусь. Дело в чем? Просто м-м, меня вот такое единение душ пугает, честно скажу,
1: да, потому что... Ну, у нас на самом деле, Антольдмий, будет еще время все это, так сказать, на свои места где-то, наверное, расставить, и позиции немного могут у людей поменяться с течением времени, да. Это мы увидим уже и услышим, надеюсь, в следующих выпусках программы
2: «Скажите, пожалуйста». Аналитической программы «Скажите, скажите пожалуйста.
1: пожалуйста». А сегодня для вас работали Игорь Роговских и Анатолий Попко. Программа «Скажите, пожалуйста». До встречи в следующую пятницу.
2: Всем пока.
0: Скажите, «Скажите, пожалуйста». Две стороны одной проблемы. Опыт экспертов, новые сведения. Интересные факты. Ведущие вместе с гостями студии и всеми заинтересованными слушателями размышляют о простом и понятном, а также о туманном и сложным обо всем с чем сталкиваются инвалиды по зрению программа скажите пожалуйста